0: Hola, soy la doctora Leticia Vázquez Cortés, oncóloga médica. Estoy en la ciudad de Morelia, Michoacán. Estamos compartiendo con ustedes lo mejor de ASCO en cabeza y cuello.
1: Hola, soy el doctor Lizardo Ujidos, oncólogo médico de hn en hospitales de Madrid, España. Y también voy a comentar lo mejor de ASCO 2020 en tumores de cabeza y cuello.
0: Vamos a empezar con lo regionalmente avanzado. El abstract 6502 es un estudio japonés donde se evaluó nuevamente la quimioterapia semanal a dosis de 40 miligramos por metro cuadrado, donde el objetivo fue la no inferioridad del cisplatino semanal versus el cisplatino cada tres semanas. Se llevó a cabo en, desde octubre del 2012 a diciembre del 2018 con 261 pacientes, 132 de los pacientes en el brazo de la quimioterapia cada tres semanas y 129 pacientes en el brazo de la quimioterapia semanal. La media de seguimiento fue de 2.2 años en todos los pacientes y 3 años de sobrevida global, que fue del 59.1% en el brazo de la radioterapia la cada 3 semanas y 71.6% en el brazo B, con un HR bueno de 0.69. A los 3 años, el periodo libre de recaída fue de 53% en el brazo A y 64.5% en el brazo B, con un HR de 0.79. La dosis media total de cisplatino que fue evaluada y fue algo muy importante en este estudio fue 280 miligramos por metro cuadrado en el brazo A, que es cada tres semanas, y en el brazo de la quimioterapia semanal de 239 miligramos por metro cuadrado. La dosis de radioterapia, la cual fue de 66 grays en ambos brazos, se completó en el 93.2% en el brazo A y en el 86.2%. 8% en el brazo B, concluyéndose pues que la quimioterapia semanal más radioterapia es no inferior a versus la quimioterapia cada tres semanas más radioterapia. En los pacientes con alto riesgo posterior a la cirugía, en cáncer de cabeza y cuello epidermoide con un perfil de toxicidad favorable. El siguiente abstract que voy a comentar, el 65-77, es un estudio que es un estudio fase 2 con nivolumab más ipilimumab en combinación con radioterapia en pacientes con alto riesgo, carcinoma epidermoide localmente avanzado de cabeza y cuello. Los pacientes fueron diagnosticados en etapas clínicas 4A y 4B y estos fueron incluidos a recibir nivolumab a 3 miligramos por kilogramo de peso cada dos semanas por 12, 17 dosis e ipilimumab a 1 miligramo por kilogramo de peso cada seis semanas por seis dosis, iniciando dos semanas previas a la radioterapia. El objetivo aquí fue la seguridad en la combinación con la inmunoterapia y la radioterapia, y el objetivo secundario fue, a un año, en periodo libre de progresión y en sobrevida global. Los eventos adversos grado 3, se presentaron el 71% de los pacientes, que fue un porcentaje alto, fueron 17 de los 24 pacientes durante el periodo de tratamiento concomitante, lo cual este, constituye un porcentaje muy alto, y fueron principalmente mucositis, disfagias, dermatitis, disfonías y odinofagias, lo que llegaron a presentar los pacientes, eh, no se presentaron eventos adversos grado 4 o 5 durante el periodo del de mantenimiento con la inmunoterapia. También hubo efectos adversos. Estos pacientes presentaron este, ulceraciones y necrosis en el sitio de la radiación. Desafortunadamente, uno de los pacientes falleció por sangrado por erosión de la arteria carótida. Y los pacientes descontinuaron, siete de los pacientes descontinuaron tratamiento por eventos inmunorelacionados, ulceraciones y mucositis persistentes, eh, como efecto de evento adverso de la, de la concomitancia. La media de seguimiento fue de 16 meses, 21 de los 24 pacientes, que fue un porcentaje de 87.5% vivos, sin progresión. Dos de los pacientes recurrieron a distancia, uno con un nódulo pulmonar en pulmón solitario que fue tratado con radioterapia, otro con ganglios mediastinales que fue tratado con quimioterapia y el control regional en este estudio fue del 100%. Aquí los afortunados fueron los eventos adversos secundarios y locorregionales secundarios a la radioterapia, seguramente por la potente inhibición que hay en este, de esta combinación de fármacos con el PD-1 y el CTLA-4, pero más adelante se tendrán que hacer más estudios para evaluar este tipo de combinaciones que son muy potentes y verificar la dosis y el tipo de, de duración que debe tener este tipo de tratamientos. Ahora vamos a pasar a cáncer de cabeza y cuello recurrente metastásico. El abstract 6502 fue el Keynote 048, un subanálisis de este estudio que si recordamos fue cuando se presentó fue la aprobación de Pembrolizumab más Pembrolizumab con quimioterapia en primera línea de tratamiento. Y en este subanálisis nos habla de qué recibieron los pacientes este, después de la primera aprobación a la primera línea de tratamiento. Y bueno, cerca del 50% de los pacientes que recibió algún tipo de tratamiento, la mayoría tenían este, una mejor respuesta, se observaron aquellos pacientes que recibían Pembrolizumab en monoterapia más Pembrolizumab en quimioterapia tenían un mejor rango de respuesta de segunda, segundo periodo de pro, eh, libre de progresión. Y se observó que aquellos pacientes que recibieron en primera línea Pembrolizumab con un CPS mayor o igual a 20, la sobrevida libre, libre de progresión, de segunda sobrevida libre de progresión, era mayor de 27.0 meses versus 12.5 meses en el brazo que recibieron la, el esquema extremo. E igualmente los pacientes que tenían un CPS de 1 o mayor tenían un mejor, una mejor tasa de segunda sobrevida libre de progresión. En el grupo de los pacientes que recibieron quimioterapia más PEMBRO, igualmente los pacientes con CPS mayor de 20 o CPS igual a 1 tenían una mejor sobrevida, segunda sobrevida libre de progresión que en aquellos pacientes que recibían nada más el esquema extremo. Y que la mayor parte de los pacientes llegan a recibir fue quimioterapia este, de, de segunda línea, muy, un porcentaje muy bajito llegan a recibir otro tipo de inmunoterapia y es pues en este resultado que nos da pie a pensar que la mejor secuencia sería primero darle a los pacientes la inmunoterapia en primera línea y después de que recaen, pues tener una mejor sobrevida después de que se elija una segunda línea de tratamiento.
1: Siguiendo eh, con carcinoma eh, escamoso recurrente metastático, voy a comentar el Abstract 6507. Este es un subanálisis del, del ensayo eh, que comparaba el esquema TIP-Extreme con el EXTREME. ¿eh? El TIP-Extreme es cetuximab cisplatino 12 por cuatro ciclos seguido de, de cetuximab frente al EXTREME clásico. En este subanálisis se analiza, por un lado, la calidad de vida, que se midió a las 12, a las 18 y a las 26 semanas y eh, se demuestra que la, los parámetros en cuanto a estatus de salud global, eh, funcionalidad y apetito favorecen a la rama del extreme frente al extreme clásico y por otro lado se analiza la supervivencia en relación a la segunda línea de tratamiento. La mayoría de los pacientes en los dos grupos recibieron quimioterapia con osintetuximab y en estos la supervivencia similar, en torno a eh, los, entre 14 y 17 meses de mediana para, para cada rama, pero en el porcentaje de pacientes que recibió inmunoterapia como segunda línea, que es en torno al 16-17%, eh, los autores encuentran que hay un beneficio en aquellos que recibieron en primera línea tpex En estos, la supervivencia global mediana es de 21 meses frente a 19 meses de los pacientes que recibieron el extreme clásico y esta diferencia es significativa. Si se mide solo la supervivencia global a la segunda línea, esta diferencia es de 11,6 frente a 8,3 meses y es también estadísticamente significativa. Así que la conclusión es que el esquema tipo tip con cistatino es mejor en cuanto a parámetros de calidad de vida y también favorece una segunda línea de inmunoterapia en cuanto a supervivencia respecto al esquema extreme. Voy a comentar también el, el Abstract 6532, que es el estudio HANA, un estudio alemán de datos de vida real de Nivolumab, que se realizó en más de 50 hospitales con un total de 385 pacientes hasta la fecha, en el que se analiza principalmente la supervivencia de los pacientes tratados con nivolumab en segunda línea. Entonces, eh, la mayoría de ellos se trataban como segunda o tercera línea, pero un 25% fueron tratados en primera línea después de progresión a la quimioradioterapia. En, en globalmente, la supervivencia al año es del 43%, con una mediana de 10 meses. Pero los autores encuentran tres subgrupos en los que la supervivencia es mejor. Uno de ellos es los pacientes con ECO 0 que tienen una mediana de supervivencia de 20 meses. Luego los pacientes sensibles al platino, que no han progresado en menos de 6 meses después de platino, que tienen una mediana de 11 meses y una supervivencia al año del 56%. Y por último los pacientes que no han recibido previamente inmunoterapia. Y por último los pacientes que reciben el tratamiento como primera o segunda línea frente a los que la reciben como tercera línea teniendo los primeros una mediana de supervivencia de 10 meses frente a 8,4 meses. La conclusión de los autores es que los pacientes que reciben el tratamiento precozmente eh, con nivolumab, que eh, tienen un buen ECOG y que además son sensibles al platino, tienen una mejor supervivencia. Y quiero comentar también el, el Abstract 6515, esto es un ensayo fase 2, de cetuximab más nivolumab como segunda línea, después de progresión, a una primera línea que puede incluir inmunoterapia, y cetuximab eh, y los autores eh, encuentran que en 47 pacientes analizados tienen una supervivencia mediana de prog sin progresión de 3,4 meses y una supervivencia global mediana de 11 meses, con un porcentaje de 44% de supervivencia al año. Analizando por subtipos, aquí encuentran que los pacientes que no han recibido previamente inmunoterapia tienen una mejor supervivencia libre de progresión, con una mediana de seis meses y una mediana de supervivencia global de 12 meses. La toxicidad es muy manejable y la conclusión es que este esquema de combinación de cetuximab con nivolumab eh, se debe seguir investigando porque puede dar unos buenos resultados.
0: Bueno, ahora vamos a practicar del abstract 6504, que es de actividad de tipifarnib en tumores de cabeza y cuello, glándula salival y tracto urotelial, con mutaciones h HRAS. El HRAS es un protoncogen que se sobreexpresa y se encuentra en algunos tumores carcinomas humanos. El tiprifarnil es un potente inhibidor y altamente selectivo de la uh, transferasa, una enzima crítica para el adecuado funcionamiento del HRAS. En este estudio, que es el estudio KEOTIP001, es un estudio fase 2, un estudio de canasta, donde, eh, donde se incluyen tumores sólidos, que tenía mutación del HRAS, carcinoma escamoso de tiroides, laringe salival y otro tipo de tumores incluyendo tumores urogenitales, uroteliales, perdón. Se observó una alentadora actividad antitumoral de tipifanib en pacientes con carcinoma recurrente metastásico de cabeza y cuello epidermoide con alta mutación del HRAS. Los rangos de respuesta global fueron del 40 al 50% y los respondedores tenían una media de duración de respuesta de 14.7 meses, algo muy bueno. La media de periodo libre de enfermedad fue de 5.9 meses con tipifarnip, y la media de sobrevida global de 15.4 meses. Observándose esta actividad alentadora en este fármaco pese a la resistencia inicial que tenían este tipo de pacientes con inmunoterapia o incluso cetuximab. Y en glándula salival se ha identificado que la mutación de HRAS se encuentra arriba del 20% en los subtipos de alto grado, donde se observó una sobrevida libre de progresión de 7 meses y una sobrevida global de 18 meses. Entonces, el eh, HRAS ahora va a ser una, algo que tenemos que buscar en este tipo de pacientes, es algo muy alentador este tipo de respuestas que nos presentan en este estudio este con los pacientes con, que reciben tipifarmil. Ahora vamos a pasar a otro tipo de tumores de cáncer de cabeza y cuello. Les voy a hablar del Abstract 6503, que es un estudio randomizado, fase 2, con excitinib, versus observación en pacientes con carcinoma de quístico recurrente metastásico. Si bien ese tipo de tumores es el raro, es un tipo de tumor donde no hay muchas opciones de tratamiento y este tipo de pacientes son este, resistentes a los tratamientos que se les puedan llegar a ofrecer. Y aquí se sí utilizó axitinib a 5 miligramos por eh, cada 12 horas versus observación y la medida eh, sobre vida libre de progresión fue de 10.8 meses para el grupo de axitinib y 2.8 meses para el grupo de observación con un HR 0.25%. Y una P significativamente menor de 0.001. El rango de control de la enfermedad fue de 100% en el grupo de excitinib y del 51.9% en el grupo de observación. Luego, entonces, este es algo también muy alentador: este tipo de moléculas este, en este tipo de pacientes ofreciendo otro tipo de terapias que este, está siguiendo ahorita un estudio más grande.
1: Ahora paso a comentar un par de abstracts en cáncer de tiroides. El abstract número 6512 es un, son los resultados de un ensayo clínico fase 2 en carcinoma bien diferenciado de tiroides yodo refractario, en el que se han incluido hasta la fecha 30 pacientes. El tratamiento es la combinación de pembrolizumab y lembatinib. Y el objetivo principal del estudio es la tasa de respuestas. Los resultados que tenemos hasta ahora indican una tasa de respuestas del 62%, todas ellas respuestas parciales, y una estabilización del 35%, con, por lo tanto, un 98% de beneficio clínico. La mediana de supervivencia libre de progresión no se ha alcanzado todavía, pero al año es del 74%. Unos datos realmente muy alentadores que habrá que seguir estudiando en ensayos fase 3. La tasa de toxicidades en cuanto a efectos relacionados con la inmunoterapia son similares a lo, a lo esperado, y la hipertensión, que es la que, que se asocia al embatinib, pues está en torno al 47% grado 3, 4, que también es conocida y fácilmente manejable. Quiero comentar también brevemente el abstract número 6513, que es un ensayo en carcinoma de tiroide eh, en distintas histologías con la combinación de nivolumab e ipilimumab, dos fármacos de inmunoterapia. Se incluye en un total, de, hasta la fecha, de 32 pacientes con carcinoma bien diferenciado de odorefractario con una tasa de respuestas del 9,4% y un 44% de estabilizaciones. Se incluyen también 10 pacientes con carcinoma anaplásico, con una tasa de respuestas del 30% y un 20% de estabilizaciones, que es, son unas cifras realmente buenas, y 7 pacientes de carcinoma medular de tiroides, en los que no se obtiene ninguna respuesta y 29% de estabilizaciones, por lo que no parece que esta histología sea la ideal para este tipo de tratamiento. De forma inesperada, en efectos secundarios, los autores encuentran un alto porcentaje, casi un 10% de insuficiencia adrenal. Eh, pero estos pacientes tienen una supervivencia libre de progresión realmente elevada, ¿eh? entre 10 y 16 meses aproximadamente. Por lo cual puede ser un, un indicador de respuesta. <risa>